0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebensimpuls-Podcast. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Leben positiv zu verändern und ganz bewusst zu gestalten. Damit du jeden Tag glücklicher wirst und Schritt für Schritt gesünder, erfüllter und erfolgreicher leben kannst. Mein Name ist Julia Frisch und ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Impuls. Ich freue mich, euch heute einen ganz besonderen Interviewgast präsentieren zu dürfen. Wir haben heute den Erik Stuprat hier im Interview zu Gast und Erik ist Schmerzcoach und Experte für Migräne. Er durfte schon sehr viele Menschen auf ihrem Weg zu einem gesunden und schmerzfreien Leben begleiten. Bei seiner Arbeit verbindet Erik körperliche Ursachen mit emotionalen Schmerzauslösern, die oftmals tief im Unterbewusstsein liegen und dort gelöst werden dürfen. Möchtest du dich von deinen körperlichen Schmerzen befreien? Dann lohnt es sich dran zu bleiben. Wir werden darüber sprechen, woher Schmerzen kommen können und wie es dir gelingen kann, diese aufzulösen. Wenn du bis am Ende des Interviews bei uns bleibst, dann hat Erik zum Abschluss noch ein kleines Geschenk für euch mit dabei. Lieber Erik, wir beide haben uns bei der Practitioner-Ausbildung im vergangenen Jahr bei Dennis Scharnweber kennengelernt. und Ich kann mich noch sehr gut an unsere erste sehr intensive Begegnung erinnern, weil du mich damals dabei unterstützt hast, mich selbst von belastenden Blockaden aus vergangenen Beziehungen zu befreien. Und da ich dich dort als Menschen und Kollegen kennen und schätzen gelernt habe, freue ich mich jetzt ganz besonders, dich heute hier als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Deshalb hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Vielen Dank für die sehr, sehr schöne Anmoderation. Es war ganz witzig, ich musste eben selber schmunzeln, als du gesagt hast, wo du hier uns kennengelernt haben, weil ich mich doch genau an die Situation erinnern konnte, als wir nebeneinander saßen Dennis angefangen hat zu erklären, dass gleich eine neue Übung kommt. Und du dann im Nachhinein gesagt hast, in dem Moment wusste ich, dass wir
0: zusammenarbeiten werden. Genau, an diese Situation muss ich tatsächlich ehrlich gestehen, habe ich, als ich das Interview heute Morgen anskizziert habe, auch wieder gedacht. Mega Ach, schön. Erik, mein Podcast dreht sich um das Thema Veränderung und vor allem darum, Veränderung bewusst zu gestalten. Und deshalb würde mich zum Einstieg interessieren, welches Gefühl löst das Wort Veränderung ganz spontan in dir aus?
1: Sehr, sehr gutes. Also wenn man das Wort Veränderung auf oder mit Weiterentwicklung gleichsetzt, könnte man fast sagen, dass ich positiv gesehen süchtig danach bin, mich weiterzuentwickeln, weil ich für mich die Entscheidung getroffen habe, dass es in der Natur, also auch wir als Mensch, nur zwei Wege gibt. Und zwar entweder Stillstand oder Weiterentwicklung. Oder Veränderung. So sehe ich das.
0: Das heißt, du hast selbst auch sehr positive Erinnerungen an Veränderung in deinem Leben?
1: Definitiv. Also Veränderung kannst du ja, also viele bewerten das ja mit Sicherheit mit, ähm, ja, ich will nämlich nicht verändern, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, und so weiter. Aber Alles hat ja immer zwei Seiten. Alles, was wir betrachten, hat immer zwei Seiten. Und äh, sich zu verändern, hat für viele halt so dieses, ja, ich ich darf nicht mehr so sein, wie ich bin. Das ist so eine Bestrafung. Mhm. Weil leider ganz, ganz viele Menschen in einem Mangeldenken sind. Also sie sehen immer nur das Negative in dem Ding. Aber Veränderung mal von der Fülle-Seite, also von der positiven Seite zu betrachten und sich selbst mal zu sagen, hey, was passiert denn Positives in meinem Leben, wenn ich etwas verändere, was mich vielleicht stört? Und wenn Menschen ganz ehrlich zu sich sind, und da nehme ich das Wort wahrhaftige Veränderung einfach mit rein, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, finden sie Punkte in ihrem Leben, die sie nicht so cool finden, nicht so schön, nicht so erfüllend. Und dann zu sagen, hey, ich will was verändern. Und der zweite Schritt ist, glaube ich, so dieser unbedingte Wille in sich zu tragen. Und wenn die Menschen ihr Herz öffnen, merken sie auch, dass es darin ist, dass zufrieden, weil viele, die ich kennenlerne, sagen so, ja, mein Leben ist okay, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Okay, und dann, so, weiß ich nicht, das ist das, was du dir als kleines Kind vorgestellt hast, wie dein Leben aussehen soll, bunt, wunderschön, farbenfroh und mit den krassesten Dingen, die du dir vorstellen kannst. So, wenn du mal Kinder, äh, Menschen fragst, so wo wolltest du das Kind werden? Astronaut, ja, okay. Und was bist du jetzt? Ja, pff, hat nicht so geklappt. Ja, warum nicht? Bist du bereit, was zu verändern, um dahin zu kommen, was dein Traumleben ist, deine Wunschvorstellung vom schönsten Leben, das es gibt? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das einfach so rum zu betrachten, aus der Schönheit an der Veränderung.
0: Kann ich tatsächlich nur unterstreichen. Ich habe dich eben als Schmerzcoach in der Anmoderation angekündigt und Mhm. ich gehe davon aus, es war ein kleiner Weg, bis du dahin gekommen bist, beziehungsweise ja, bis du wusstest, wofür dein Herz brennt und was genau dieser Traumberuf ist, den du heute leben darfst. Was bedeutet Mhm. denn Schmerzcoach? Genau. Was können sich die Menschen darunter vorstellen?
1: dass ich Menschen, Coach ist oft so, so, so ein Begriff, der so runtergeleiert ist, also mhm. ein bisschen ausgenutzt. Ich benutze ihn trotzdem, weil er, Coach ist nichts anderes als ein Lehrer. Und jetzt denken viele sicherlich an ihren Lehrer aus der Schulzeit, und zwar entweder an ihren Lieblingslehrer oder an den, den sie gar nicht gemocht haben. Aber für mich ist ein Lehrer nur jemand, der einen anderen, also denk mal an deinen Lieblingslehrer, lieber Zuhörer, und auch du gerne, Julia. Und oftmals sind diese Lehrer, Menschen, die dich begleiten. So, und jetzt gibt es den, den Deutschlehrer, der hilft, dass du in Deutsch besser wirst. Jetzt gibt es den Schmerzlehrer oder Schmerzcoach, mich, der dir dabei hilft, dass dein Schmerz besser wird. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung. Ich begleite dich an dem Punkt, wo du jetzt stehst, mit deinem Schmerz und helfe dir, dass du ihn loswerden kannst. Dafür musst du aber bereit sein, eine Sache auf jeden Fall zu tun, und zwar hundertprozentig bereit zu sein, ihn loswerden zu wollen. Weil wir auch hier, es gibt immer zwei Seiten. Auch der Schmerz hat einen Grund. Und es gibt tatsächlich Menschen, die wollen ihn unterbewusst behalten, weil er für irgendwas gut ist. Und also, weißt du, was ich meine? Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Also ich kann mir auf jeden Fall etwas darunter vorstellen, Mhm. klar. Weil ich ja auch eben ein Stück weit mit mit aus einem ähnlichen Bereich komme. Mhm. Ich würde mir für unsere Zuhörer wünschen, dass du es vielleicht noch mal ein bisschen intensiver ausführst. Ich weiß, weil wir uns im Vorfeld darüber auch schon unterhalten haben, dass du sagst, du setzt an der Ursache an. Und ob du da vielleicht unsere Zuhörer noch mal abholen kannst, was es für dich bedeutet, wirklich auch mit dem Unterbewusstsein beispielsweise zu arbeiten und wie das sein kann, dass wir beispielsweise an einem Schmerz festhalten wollen. weil also ich glaube, jeder, der jetzt von außen zuhört, würde sagen, nie. Also ein Schmerz Ich habe den will ich doch loswerden. Aber wie wie kamst du so zu der Aussage, dass es sein kann, dass man den Schmerz vielleicht unbewusst doch irgendwie noch behalten möchte?
1: Ich mache mal ein schönes Beispiel. Ich hatte mal einen Vortrag. Also ich habe regelmäßig in der Zeit vor Corona hatte ich regelmäßig mhm. Vorträge zu Migräne und auch jetzt natürlich online. Und es war ganz schön. Da waren Pärchen, die kamen zu dem Vortrag, haben sich vorgestellt. So, sie hatte Migräne, er nichts, er hat sie nur begleitet. Mhm. Okay. Dann habe ich halt angefangen zu reden und habe mit denen auch Übungen gemacht und so. Der Vortrag ging ca. eine Stunde, ein bisschen länger. Und dann war irgendwann der Moment, wo er Vertrauen zu mir geschaffen hat. Und sie hat die ganze Zeit immer so Kommentare gesagt, sie glaubt nicht daran, hat schon so viel gemacht und so weiter und so weiter. Und irgendwann kam der Punkt, also sie wollte es, sie hat nicht daran geglaubt, dass es weggeht. Und jetzt pass auf, irgendwann kam der Punkt, wo er mich gefragt hat, ob man denn auch bei Schulterschmerzen was machen kann. Ziemlich am Ende. Also hat er auf einmal die Rolle eingenommen von, ah, ich habe auch was. Ich will auch, dass sich jemand um mich kümmert. So, was ist in dem Moment passiert? Ich habe mit ihm angefangen zu reden. zwar war unmittelbar am Ende des Vortrags. Und in dem Moment hat sie sich verändert in ihrem Verhalten und wollte dann davon erzählen, dass sie ja schon positive Erfahrungen gemacht hat und dass sie auch daran glaubt, dass Migräne weggeht. Also es ist das, genau andersrum passiert. Sie hat vorher nicht dran geglaubt. Aber wenn du jetzt mal diesen Moment dir vorstellst, was ist passiert? Er ist rausgegangen aus dem Kümmermodus für sie und hat gesagt, hey, ich kann doch auch was mitnehmen. Ich kümmere mich jetzt mal um mich und meinen Schmerz. In dem Moment ist quasi energetisch er von ihr weggegangen. Und sie war dann auf einmal alleine mit ihrem Schmerz. Also hat ihr der Schmerz nicht mehr gedient, weil jetzt wollte er sich nicht mehr um sie kümmern. Und dann wollte sie ihn doch loswerden. Und so rum habe ich das schon oft erlebt, aber auch andersrum, dass Menschen zum Beispiel merken, hey, wenn ich jetzt wirklich anfange, mich mit mir zu beschäftigen und mit meinem Schmerz und ihn loswerde, dann kann ich ja nicht mehr jammern. Wenn ich nicht mehr jammere, dann kümmert sich aber vielleicht mein Mann oder meine Frau nicht mehr um mich, weil ich nur Aufmerksamkeit von ihnen bekomme, wenn ich jammere. Und da mal ganz, 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 ganz ehrlich zu sein, zu sagen, hey, stimmt, verdammt, da ist ein Anteil tief in mir, der sich danach sehnt, gerettet zu werden. Und wenn wir dann, und da kommen wir zu der zweiten Frage, die du gestellt hast in Bezug auf die Ursache, da dann mal wahrhaft hinzugucken. Und das geht alleine, ist aber definitiv sinnvoller, wenn dir jemand hilft in einem Coaching, so wie wir das da auch bei Dennis gemacht haben. Wirklich mal hinzugucken, hey, wo kommt dieser Anteil in dir her, der sagt, ich brauche einen, einen Leidenszustand, einen Schmerz, damit jemand für mich da ist und mich retten kann. Und das sind oftmals Prägungen aus der Kindheit, aus der frühen Kindheit zwischen 0 und 6, wo du irgendwas erlebt hast. Und es kann sein, wenn jetzt jemand zuhört und ganz bewusst in dem Podcast ist und zu so 100% zuhört, dass ihm plötzlich eine, eine Situation einfällt, die er vielleicht verdrängt hat. Und dann kommt so ein Bild im Kopf oder nur ein Gefühl, so eine enge in der Brust, irgendwas enge im Hals, Und das ist dein Unterbewusstsein, was mit dir spricht, was dir plötzlich sagt, ach verdammt, stimmt, da war was. Und wir verdrängen halt unglaublich viel, aber dein Unterbewusstsein speichert alles zu 100 Prozent. Und um das Ganze abzuschließen, was du dir wirklich bewusst sein musst, ist, wenn du einen, einen Schmerz wie zum Beispiel Migräne loswerden willst und bereit bist, alles dafür zu tun, dass er gehen darf, dir alles in deinem Leben anzugucken, dann kannst du dir das vorstellen, wie es ist ein Glas Wasser, du bist immer randvoll gefüllt, du nimmst die Migräne erst einmal raus. Das heißt, es wird einen, einen, ein Teilstück auf diesem Weg geben, um aus dem Schmerz rauszukommen, wo du etwas leerer bist als vorher. Und das heißt, du verlierst etwas, um dann aber etwas gewinnen zu können. Und diese Bereitschaft muss einfach da sein, weil dein Leben wird sich verändern, und zwar sehr. Und es kann sein, dass da auf diesem Weg kleine Stücke sind, wo du das Gefühl hast von, boah, ist gerade echt anstrengend. Und genau dafür bin ich dann da. Und um halt dem Menschen zu sagen, hey, ich bin für dich da, ich helfe dir, ich unterstütze dich dabei. Und du musst derjenige sein, der das wirklich will. Weil der Antrieb kommt immer von hinten. Ich glaube, das ist am einfachsten, das so nachzuvollziehen oder erklären
0: zu können. Also ich konnte es jetzt tatsächlich sehr gut nachvollziehen, wie du es an den zwei Beispielen auch erklärt hast. Wie kommst du denn zu der Schlussfolgerung, dass eine Migräne beispielsweise, die im ersten Moment vielleicht eher körperliche Auswirkungen hat, weil ich den Schmerz körperlich spüre, die Ursache eher in einer emotionalen Blockade aus Erinnerungen, aus der Vergangenheit, aus Erfahrungen zieht?
1: Also ich ich erhole mal ein bisschen aus, okay? Gerne, ja. Ich hatte selber in Abiturzeiten viele körperliche Probleme, war immer sehr verspannt und sehr, sehr unbeweglich. Habe auch Fußball gespielt, das kann man natürlich sagen, ja, bei Fußballern ist das so, mit Sicherheit verstärkt, aber es hat sicherlich auch andere Gründe. Und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, meine allererste Erkenntnis war im zweiten oder dritten Semester während des Studiums, also war weißt du, 20 oder 21, da hatte ich eine Klausur geschrieben, ich weiß es noch ganz genau, die hatte ich zweimal verkackt und habe den dritten Versuch gemacht und wusste... Kennt ihr sicherlich, wenn ihr schon mal eine Prüfung hatte. Ich wusste unmittelbar nach der Prüfung, ich habe bestanden. 100 Prozent. Und da ist so eine Last von mir abgefallen. Und abends habe ich dann einen Kurs gegeben. einen So einen Gruppenfitnesskurs. Und war an diesem Abend viel, 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 viel beweglicher als vorher.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment fing das so tief in mir an, so ein, so ein, so ein Korn zu wachsen, wo ich so gemerkt habe, hey, krass, ich mache die ganze Zeit Beweglichkeitstraining und so. Und es geht ganz, ganz langsam vorwärts. Und jetzt kommt so eine Last, die von mir abfällt und ich bin beweglicher als vorher. Das ist ja verrückt. Und da fing das so an, dass ich mich so gefragt habe, okay, kann das das sein? Und dann bin ich irgendwann auch auf Bücher gestoßen, auf andere, ich nenne sie meine Lehrer, also meine Mentoren und so, wo halt immer, immer mehr herauskristallisiert hat, dass Schmerz immer, und hier auch wieder zwei Seiten, immer zwei Punkte hat. Und zwar körperlich, und emotional. Das heißt, du kannst es gar nicht trennen. Also kannst jetzt nicht sagen, ich arbeite nur emotional mit dir und lass das Körperliche raus. Das geht nicht. Aber ich sage auch nicht mehr, das habe ich früher gemacht, ich arbeite nur körperlich mit dir und emotional nicht. Du musst dir beides anschauen. Und ich mache das in so einem schönen Bild fest, irgendeine Emotion belastet dich. Also zum Beispiel, du kennst du vielleicht, du gehst die Straße entlang oder, oder bist in einem Raum mit Menschen und auf einmal kommt eine andere Person rein. Und dann kann es sein, dass wenn so eine Person reinkommt, irgendwas mit dir passiert. Und du merkst so, irgendwas stimmt nicht. Komisches Gefühl. Oder aber diese, eine Person kommt in den Raum rein und du merkst, oh, irgendwie ist es heller geworden in dem Raum. Gibt ja beides. Und das heißt nur, dass diese Person in Resonanz mit dir tritt. Entweder mit einem guten Gefühl oder mit einem negativen. Das hat gar nicht so sehr mit der Person was zu tun, sondern in dir passiert was. Es löst was aus. Und so ist es mit allem. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel, nehmen wir doch mal den Nacken, der hat ja mit dem Kopf ziemlich viel zu tun, hat oftmals auch mit Migräne was zu tun, dann spannt sich dein Nacken auf einmal an, weil du die Schultern vielleicht unbewusst hochziehst, weil du in eine Schutzposition gehst. Und durch die Nackenspannung fängt deine Migräne wieder an. So, was war jetzt zuerst? Die emotionale Reaktion oder dein körperliches Verhalten? I don't know, bei jedem anders. Und deshalb musst du dir immer beides anschauen. Und dann beides Step by Step ich mich mit dem Wort zu so schwer, aber letztendlich lösen oder heilen. Und da musst du halt bereit für sein. Deshalb immer beides.
0: Wie lange, wenn du jetzt mit Menschen gearbeitet hast, die tatsächlich, wenn man es wirklich mal auf dein Spezialgebiet, auf die Migräne fokussieren,
1: mhm.
0: wie lange hat es bisher gedauert, bis ein Mensch dann tatsächlich sich komplett von der Migräne befreien konnte?
1: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Ich erzähle dir mal, ich erzähle einfach mal drei Geschichten. Gerne, ja. Ich hatte eine, Das war war mega verrückt. Dann bin ich zu ihr gefahren und wir hatten ein Coaching. Allererster Tag, noch nie vorher gesehen, nur telefoniert einmal. Und haben so geredet und gearbeitet und hin und her. Und bei mir war so, also ich habe gemerkt, Atmung ist ganz, ganz äh, oberflächlich, Brustbereich, also super, super stressig. Obwohl sie ja bei mir war und mir geredet hat, gab ja keinen Grund in dem Moment gestresst zu sein. Und dann haben wir gearbeitet und sind in Emotionen rein. Und irgendwann kam halt das Thema Selbstliebe hoch. Und dann haben wir alle Emotionen aufgelöst, die sie damit blockiert haben. Und ab dem Moment konnte sie sich zu 100% selbst lieben. Und dieses Gefühl war so stark, dass sie zu Hause mit ihrer Familie und in ihrem Job Verhaltensweisen verändert hat, ihre Meinung gesagt hat und präsenter aufgetreten ist und weiblicher war. Und ab dem Moment war die Migräne weg. Das heißt, ein Coaching, Migräne weg, weil wir direkt in den Schlüssel rein sind.
0: Spannend, ja.
1: So, das kann passieren. Es kann aber auch sein, auch ein Beispiel, da habe ich mit einer gearbeitet und dann kam ein Thema mit äh, Prüfungsangst. Und dann war es aber eine eine tiefe, tiefe Angst aus der Kindheit, dass sie alleine etwas nicht, 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 ähm, nicht schaffen kann. So, und dann haben wir das aufgelöst. Und dann war das lange, lange weg, die Migräne, also wirklich über Monate. Und dann kam aber ein riesen, riesen Stressfaktor mit einer, ich glaube, ich Glaube mit einer einer, extrem wichtigen Prüfung, in einer Zeit, wo sie sowieso schon gestresst war. Und dann kam sie auf einmal wieder. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es hat nicht geklappt. Doch, hat schon geklappt, weil manchmal ist es so, dass sich Emotionen oder Stressfaktoren unter einer anderen Emotion verstecken. Und dann löst du etwas auf, dann ist das, das Problem an der Oberfläche, die Migräne, erstmal weg. Und dann ist aber dieses tiefere Ding da. Und dieses tiefere Ding, fängt jetzt langsam an, aufzugehen. Was super, super schön ist, weil, können wir wieder in den Anfang zurückgehen, jetzt öffnest du dich für Veränderung. Und dann darf das hochkommen. Etwas, was dich vielleicht schon viele Jahre belastet. Und dann kommt diese Migräne nochmal hoch und dann kannst du da reingehen und das auflösen. Und das Schöne dabei ist, du wirst freier. Und wenn du das mal alles nimmst, was ich gerade gesagt habe, und davon bin ich tatsächlich überzeugt, dann ist Schmerz, und das sagt auch die Wissenschaft, Schmerz ist nur ein Signal, Also wir bewerten ja Schmerz. Die meisten Menschen bewerten Schmerz mit, boah, scheiße, negativ, belastet mich, ich kann nichts dafür, oh, jetzt hat es mich getroffen, ich bin so arm. Nee, Schmerz ist nur ein Signal. Dein Körper schickt dir ein Signal. Es ist also einfach ein Hinweis. Die Frage ist, also vielleicht bin ich auch so ein kleiner Detektiv. die Frage ist, auf was will dich dieser Schmerz hinweisen? Und dann das anzuschauen. Und um deine Frage zu beantworten, es kann sein, wie gerade erwähnt, dass es ein einziges Coaching ist, es kann aber auch sein, dass es länger dauert. Und die Grundvoraussetzung ist, dass die Menschen bereit sind, sich ihre Dinge anzugucken. Und auch hier wieder 100% ehrlich zu sein. Und zu sagen, ja, es gibt da Dinge, die belasten mich. Das kann mit allem Möglichen was zu tun haben. Ich habe auch schon Menschen gehabt, da kam dann irgendwann raus so, okay, krass, es hat was mit dem Thema, und das ist sehr, sehr schambehaftet, mit dem Thema Sexualität zu tun. Oder 14% aller Frauen haben Migräne. 14 Prozent, das sind verdammt viele. Mhm. Und wenn du dich mal beschäftigst mit der Gesellschaft, wirst du feststellen, dass sie hier in Deutschland eher männlich geprägt ist. Viele weibliche Frauen, die Migräne haben, haben das immer, wenn ihre Periode anfängt. Und Periode ist oftmals so ein Zeichen für Weiblichkeit, weil haben nur Frauen. Bist du zu 100 Prozent bereit, vom Herzen her, deine Weiblichkeit zu leben und zu zeigen, Und wenn da auch nur ein einziger Anteil sagt, nein, kann das der Grund dafür sein, weil du dein Frausein nicht zeigst. Das hört sich jetzt für einige vielleicht total verrückt an, aber es kann durchaus sein, weil erlaubst du dir wirklich, Frau zu sein und dieses Harte abzulegen? Und da ist halt immer dieses, bist du bereit hinzuschauen? Bist du bereit, in die Veränderung zu gehen? Willst du es wirklich loswerden?
0: Super, vielen Dank für die drei, für mich auch sehr greifbaren Beispiele. Ich kann vieles davon tatsächlich eben auch aus eigener Erfahrung belegen. Gerade, was du angesprochen hast, eben, dass für dich ein körperlicher Schmerz immer nur ein Zeichen ist, dass du an die Stelle irgendwie schauen darfst, dass du in dich blicken darfst, um herauszufinden, okay, was tue ich vielleicht gerade, wie gehe ich mit mir selbst gerade um, was mir selbst nicht gut tut, um dann wirklich auch aufzulösen oder herauszufinden, was da tatsächlich im Moment im Argen ist und dann ja wirklich auch für sich da in, in eine freiere, in ein freieres Gefühl kommen zu können. Mhm. Und auch eben das Thema mit der Weiblichkeit, da hatten wir es ja auch tatsächlich in den Gesprächen in der Schweiz schon darüber. Das war ein Thema, das mich auch viele Jahre begleitet hat. Dazu werde ich auch nochmal separat eine Podcast-Folge aufzeichnen. Sehr cool. Und deshalb kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil ich es auch von vielen Freundinnen weiß, die eben Gerade wenn die Periode startet mit starken Schmerzen, aber eben auch mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen haben. Mhm. Wir ja, zwei, also, ja.
1: Es ist halt, es ist halt dieses, also erstmal ist es ja ein Punkt von ganz oft bei, bei, ich weiß es von meiner kleinen Schwester, bei, wenn das erste Mal die, die Periode kommt, ist so ein Gefühl von, wow, krass, was passiert hier, vielleicht auch Hilflosigkeit und so weiter. Und dann ist es ja so, dass ist jetzt meine Erklärung, in unserer Gesellschaft ganz oft die Eltern arbeiten sind und so weiter und irgendwie ist keiner da und dann passiert vielleicht noch ein Ereignis von irgendjemand macht sich lustig über dich. Oftmals ähm, Jungs in deinem Alter. Und das kann so prägend sein. Mhm. Also jetzt nur ein Beispiel. So prägend, dass, dass dein System komplett, ich nenne es jetzt mal, kaputt macht. Und dann dadurch ein Schmerz entsteht. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Ich hatte auch schon mal jemanden äh, telefoniert wegen Migräne. Und dann nur kurz telefoniert. Und dann kam so, ja okay, ab wann hast du es denn? Ja, äh, um 14, 15, glaube ich. Und dann so, okay, was ist denn da passiert? Ja, ein Jahr später ist mein Papa gestorben. Ah, okay. Und ist das plötzlich passiert oder wusstest du, dass es passieren wird? Ja, ein Jahr bevor die Migräne losging, wusste ich, dass es passieren wird. Also, dass die Chance besteht, dass das viel damit zu tun hat, setze ich jetzt einfach mal als relativ hoch an.
0: Mhm.
1: So, und halt, halt sich das anzugucken, und dann will ich nochmal auf das Körperliche, bevor du mir die Frage stellen darfst. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die, die hören das jetzt vielleicht oder ähm, habe ich auch schon Erfahrung gemacht, die sagen, boah, ich weiß nicht, wie ich mir das angucken soll oder haben vielleicht unterbewusst eine Angst davor, sich ihre Dinge anzugucken oder es einfach auch verlernt, weil sie ganz lange das weggedrückt haben, was vollkommen okay ist. Und da gehe ich dann körperlich dran mit Atemübungen, mit Aufrichtung, also ganz viel ähm, Körpergefühl und auch Körperveränderung. Also ein Beispiel von einer ähm, Dame, die hatte ein schweres Thema und konnte nicht vergeben. Es, es war nicht möglich. Konnte es einfach nicht, was ja okay ist. Und dann haben wir aber äh, Tapes gesetzt und durch die Tapes hat sich ihre Körperhaltung verändert. Und dann hatte sie in der ersten Nacht, wo sie die Tapes hatte, so krasse Träume, dass sie dann bereit war, in die Vergebung zu gehen. Und dadurch hat sich ihre körperliche ähm, Spannung verändert und ihr Schmerz durfte gehen. Und wenn das nicht verrückt ist, dann weiß ich auch nicht. Und das war so einer der Punkte, wo ich angefangen habe, okay, krass, es es geht. Es gibt ja genug Beispiele von Menschen, die hatten Migräne und es ist irgendwann wieder weg gewesen. Also es ist ja ganz klar und deutlich, dass das weggehen kann. Du musst es halt wollen, du musst halt den Weg gehen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Ja, vor allem ja auch die Tatsache, wie du es eben beschrieben hast, bei vielen fängt im Laufe des Lebens irgendwann die Migräne an. Genau. Und wenn wir zu dem Zeitpunkt zurückgehen, und das klappt vielleicht oftmals erst, wenn ich jemanden habe wie dich jetzt beispielsweise, der mich auf dem Weg begleitet, aber da dann wirklich hinzuschauen, okay, was ist in dem Moment passiert, und zu erfragen, kann das vielleicht der Auslöser sein, kann das der Ursprung sein, und den dann zu bearbeiten, stelle ich mir tatsächlich eben auch als mit eine der wirksamsten Methoden vor. Ja, definitiv. Du hast mir meine nächste Frage tatsächlich schon ein bisschen jetzt vorweggenommen. Ich habe das Gefühl, du spürst, dass ich fragen möchte. Aber vielleicht magst du es trotzdem noch mal ein bisschen am Ausweiten. Ich kann mir vorstellen, wie du vielleicht mit Menschen arbeitest, aber jemand, der jetzt wirklich auch noch nie mit einem Coach gearbeitet hat, egal in welcher Form, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du löst mit mir Dinge auf? Wie kann denn so eine Auflösung vonstatten gehen?
1: Also zum einen Mal glaube ich, da ich selber mich immer wieder mit meinen Themen beschäftige, mich selber auch ständig coachen lasse. Und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, Julia, weil du schon mit mir gearbeitet hast. Und ich bin halt, ich bin Mann. Das heißt, viele Frauen haben oftmals so vom Gefühl, also die sagen, okay, das ist ein Mann, ich weiß nicht, ob ich mit ihm über meine Themen reden kann. Vielleicht kannst du da ganz kurz den Zuhörern erzählen, ich habe eine Art an mir, dass ich ganz klar zeige, hey, ich bin für dich da, und zwar weder als Mann noch als Frau einfach als Mensch in einer Herzensverbindung und begleite dich auf deinem Weg, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, ja, das das kann ich tatsächlich,
0: ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Das war ja das, was ich eingangs eben auch kurz angedeutet habe. Wir haben damals ja ein Thema bei mir, was weit in die Vergangenheit ging, mit ähm, Partnerschaften aufgelöst, mit, mit hm. Erlebnissen, die ich eben in vergangenen Partnerschaften erlebt habe. Und ich war selbst überrascht, wie schnell... Hm du den Zugang zu mir gefunden hast, ich den Zugang zu dir gefunden habe und wie leicht ich mich öffnen konnte dir gegenüber. Obwohl, wie du sagst, du eben ein Mann bist und wir eben auch über sehr, sehr persönliche und oftmals, wie du es eben auch angesprochen hast, schambehaftete Themen auch gesprochen haben. Gerade auch das Thema Weiblichkeit. Und ich weiß nicht genau, wie es dir gelungen ist, aber ich kann es eben nur bestätigen, dass aufgrund der Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst, ich beispielsweise in dem Moment total schnell das Gefühl hatte, ich kann dir zu 100% vertrauen und alles, was du tust, ist für mich zum Positiven. Du versuchst, mich einfach nur auf diesem Weg zu begleiten, damit ich Lösungen für meine in dem Moment Probleme, Blockaden eben finden kann und einen Weg raus aus dem, wo ich mich gefangen gefühlt habe. Ja.
1: Also erstmal danke für das Feedback. Ich hab, Ich habe irgendwann einfach für mich verstanden, dass es wenn ich mit jemandem arbeite, geht es nicht um mich. Es geht nur zu 100 Prozent um die andere Person. Sie hat mich gebucht, weil sie Hilfe braucht, weil sie sagt, oder ist zu mir gekommen, weil sie Hilfe braucht, weil sie sagt, ich weiß nicht mehr weiter, kannst du mir helfen? Und da aber auch so ehrlich zu sein, ich hatte zum Beispiel auch Kunden, wo ich dann ganz ehrlich gesagt habe, hey, das passt nicht. Warum auch immer, aber ich merke, dass es nicht passt. Wir können nicht zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit ist es am Ende, wo ich einfach... Dinge auch ehrlich und offen anspreche oder halt auch den Raum gebe. Manchmal sage ich auch in einem Coaching nur, hey, ich merke, dass da irgendwas ist. Ich weiß nicht genau was. Manchmal habe ich dann schon ein Gefühl, also es ist ja dann Erfahrung, dann kommen, kennt ihr vielleicht auch, kommen so Eingebungen auf einmal. Aber das sind meine Eingebungen. Und dann sage ich nur, hey, irgendwas merke ich, irgendwas ist noch. Und dann kann es sein, nein, nein, ist nichts. Okay, und dann machen wir weiter und dann auf einmal, ja, okay, war doch was. Ah, okay, bist du bereit, es mir zu erzählen? Nee, bin ich nicht. Okay, dann nimm mal dieses Gefühl, was du dazu hast, du musst es mir ja gar nicht erzählen, und schau mal, was es mit dir macht. Ja, ich spüre eine Enge in der Brust. Okay, dann nehmen wir nur diese Enge in der Brust. Also das ist ja das Spannende, wir müssen ja nicht mal darüber reden, was passiert ist oder was du überhaupt für Bilder kriegst, also, sondern es geht ja nur darum, was du fühlst. Ich hatte zum Beispiel auch letzte Woche erst ein Coaching mit übers, übers Telefon mit einer, da sind wir dann... Also, jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen verrückt. Also, ich arbeite manchmal auch, und das war ja auch deine Frage, wie arbeite ich. Also, ja. ich arbeite viel mit Wingwave. Da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber auch durch meine Weiterentwicklung, durch meine Veränderung, sehr spirituell mit Transreisen, Hypnosen, aber auch Energiearbeit. Und da sind wir dann, haben wir was gemacht und sind in Verbindung gegangen mit, mit dem Universum und mit einem, mit einem Höheren. Und von diesem Höheren hat die Person, die ich gekostet habe, ein Geschenk bekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, das Geschenk ist sehr intim, ich möchte es nicht verraten. Ich so, hey, alles okay. Dann nimm dieses Geschenk und pack es an einen Ort in deinem Körper, wo es sich für dich richtig anfühlt. Okay, was passiert? Ja, mir wird warm und mein Herz geht auf. Okay, super, nimm das mit. Und ich glaube, darum geht es. Dass ich halt wirklich für mich entschieden habe, ich muss das gar nicht wissen. Das ist mir mir nicht wichtig. Sondern ich will das, wie du gesagt hast, ich will, dass der Person besser geht. Punkt. Das ist alles. Und um auf die Frage, um den Kreis zu schließen, wie arbeite ich, am Anfang ganz viel mit Fragen. Ich lasse die Menschen oftmals erzählen. Also, was ist denn los? Okay, wie beschäftigt dich das? Und wie wirkt sich das bei dir aus? Also es gibt ja Aura, es gibt die gerne nur rechts, nur links und so weiter. Und dann frage ich halt oft, wann hat das angefangen? Und dann gibt es manche, die können sich genau erinnern, es gibt manche, die haben gar keine Erinnerung, manche sagen ja vor 20 Jahren oder so. Und dann halt immer genauer dahin zu führen. Und das mache ich meistens in so einem Vorgespräch. Und dann finde ich halt in einem Vorgespräch auch noch raus, ist der Mensch wirklich bereit? Oder sucht er nur jemanden zum Reden? So, Wenn er nur jemanden zum Reden sucht, ist auch schön, bin ich aber der Falsche. Also ich bin kein Seelsorger. Sondern wenn, dann machen wir das richtig. Dann machen wir, dann gehen wir das 100% an. Wenn der Mensch dann bereit ist und sagt, ja, will ich. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst dafür oder Respekt, aber ich, ich, ich will schon. Okay, danke für deine Ehrlichkeit. Dann lass uns das machen. Und dann gehen wir rein. und Wingwave ist eine Methode, wo du durch ähm, myostatik test heißt das, durch ein ein Testverfahren über den Spannungszustand in deiner Muskulatur herausfindest, wo Stress ist. Und können wir zum Beispiel das Thema von eben, von der Geschichte, Selbstliebe nehmen und dann kommt raus, okay, ich liebe mich nicht selbst. Und dann testest du durch diesen Test, wann genau dieses Gefühl entstanden ist. Und dann kommt irgendein Alter raus oder sowas oder eine Situation sogar. Und dann schaust du dir diese Situation genau an und löst sie auf. Wie löst du sie auf? Durch ähm, Tapping oder Augenbewegungen, also durch eine künstliche REM-Phase. REM-Phase ist die Phase im Schlaf, wo dich deine Augen so schnell bewegen. Die die Kinder haben, haben das wahrscheinlich schon mal gesehen. Das ist super, wenn das passiert. Da trennt sich die Situation von der Emotion, was du erlebt hast am Tag. Übrigens gleich vorweg, deshalb ist Schlaf so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass du genug schläfst, damit du die Situation von der Emotion trennen kannst, damit es nicht in dir hängen bleibt. Und wenn du das dann gemacht hast, also dann, dann gehen wir diese Emotion rein und durch entweder Klopfen links, rechts auf die Schultern oder halt Augenbewegungen ganz langsam, also ich nehme meinen Finger und führe die Augen nach rechts und links, darf die Person die Emotion nochmal spüren. Es kann dann sein, dass eine Trauer hochkommt, dann weint der Mensch und es geht so ein, zwei Minuten und dann ist es vorbei. Dann ist die Emotion verarbeitet. Und dann dreht sich dieses Bild oder dieser Film, der dann deinem Kopf auftaucht, von dieser Situation auf einmal. Und sie merken, hey krass, wenn ich das jetzt so rum betrachte, also als würdest du dir deine eigene Vergangenheit von außen nochmal anschauen, dann war das ganz anders. Und dann stelle ich halt so Fragen. Okay, was macht das mit dir? Ja, es fühlt sich gut an. Und wenn sich das so gut anfühlt, bist du dann bereit, dich selbst zu lieben? Dann kommt ja oder es kommt Nee, irgendwas fehlt noch. Was brauchst du denn noch, um dich selbst zu lieben? Ich glaube, Mut. Okay, und jetzt wird es spannend. In jedem von uns steckt ja so ein inneres Kind. Und das passiert auch ganz, ganz viel in meiner Arbeit, sich selbst wieder mit diesem Kindlichen, mit dieser Leichtigkeit zu verbinden. Und dann halt so ein bisschen zu spielen in deinen Gedanken. Weil spielen ist die Energie der Freude. Und die Energie der Freude ist das Partnerstück zur Liebe. Das ist die höchste Schwingung, die es gibt auf diesem Planeten. Und dann halt zu sagen, okay, du brauchst Mut. Wo könntest du denn den Mut herbekommen? Boah, ich weiß es gar nicht kannst du dich mit deinen Füßen nur mal bildlich mit, dem, mit der Mutter Erde verbinden? Stell dir mal vor, dass kleine Wurzeln aus deinen Füßen heraus in die Erde wachsen. Oh, krass, das geht, ja. Und kannst du mal die Mutter Erde bitten, dass sie den Mut schickt? Ja, ich kann es versuchen. Mach das mal. Und dann auf einmal merken die Menschen, es ist so spannend, vor allem mit Leuten, die es noch nie gemacht haben, die sagen so, hey, krass, meine Beine werden voll fest, ich kriege voll viel Halt und mein, mein, mein Brustraum wird größer. Bist du jetzt mutig? Ja, irgendwie schon. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ähm, und dann ist so, okay, und mit diesem neuen Mut, den du jetzt hast, bist du bereit, dich selbst zu lieben, anzuerkennen und so gut zu finden, wie du wirklich bist. Ja, was macht das mit dir? Ja, mir wird warm, mein Herz wird groß, meine Augen leuchten innerlich. Keine Ahnung. Ich, ich, ich fange an zu leuchten. Okay. Und dann gehen wir halt aus der Situation, aus diesem, der Situation, die damals passiert, ist wieder zurück ins Hier und Jetzt und dann auch in die Zukunft, damit wir natürlich die Zukunft auch quasi uns anschauen und sagen, okay, was, was passiert dann mit dir? Und dann ist so ein emotionales Thema tatsächlich aufgelöst. Und die Menschen, und das wirst auch du bestätigen können, Julia, haben erstens eine ganz andere Ausstrahlung oftmals, eine ganz andere Energie. Ihr Umfeld verändert sich, ihr Verhalten verändert sich und das, was im Außen passiert verändert sich, weil sie ihr Innen verändert haben. Und das ist äh, grob erklärt, was ich emotional den Menschen mache. Und dann kriegen sie oftmals noch Hausaufgaben. Ähm, das sind zum Beispiel Atemübungen oder Bewusstseinsübungen, die sie dann täglich machen, wofür sie dann auch oft bereit sind und sagen, ja, diese fünf bis zehn Minuten am Tag gönne ich mir, die nehme ich mir für mich. Und dann kommt diese Veränderung, dass die Migräne
0: gehen darf. Vielen Dank. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Du gibst ihnen beispielsweise eine Bewusstseinsübung mit. Hast du dann ein Beispiel für unsere Zuhörer, irgendetwas, was sie tatsächlich zu Hause selbst mal ausprobieren können?
1: Ja. Ich mal eine, eine, wir haben jetzt ganz viel über Emotionen gesprochen. Ja. Ich gebe jetzt mal eine, eine körperliche Übung mit, die aber auch viel mit Emotionen zu tun hat. Ich erkläre auch, warum. Wir werden gleich eine Übung machen, wo es um die Atmung geht. Wenn du in einer Emotion gefangen bist, also zum Beispiel in einer Stresssituation oder so, und dich dann mal selber beobachtest, merkst du, dass deine Atmung sich verändert. Viele, viele Menschen sind so stark darin gefangen, dass sie ständig diese Stressatmung haben. Also es ist oftmals so brust Und die können wir verändern. Und was dann passiert ist, dadurch, dass sich deine Atmung veränderst, dass du dir deine Atmung bewusst machst, wirst du dir deiner Emotionen bewusst. Und das ist einfach der, anders, der Weg andersrum gegangen. Und die Übung ist ganz einfach. Und zwar geht es darum... Es gibt zwei Systeme im Körper. Das ist das vegetative Nervensystem und da gibt es einmal den Sympathikus, der ist für die Spannung verantwortlich, und damit den Parasympathikus, der ist für die Entspannung verantwortlich. Und rate mal: Bei den meisten Menschen, vor allem auch bei ganz, ganz vielen, die Migräne haben, ist der Sympathikus zu sehr aktiv. Das heißt, das Gleichgewicht, die Balance ist nicht mehr vorhanden. Und durch diese Atmung, die wir jetzt gleich machen werden, wird sich der Parasympathikus wieder aktivieren und das Gleichgewicht wieder herstellen und so wieder eine Balance zwischen Spannung und Entspannung da sein. Dadurch kann sich dein Körper regulieren. Und übrigens hilft auch beim Säuren-Basenhaushalt. Julia, haben wir ja vorhin drüber danke, geredet. Sehr, gerne. Es nee, hebt nämlich deinen deine Basenhaushalt an. Und zwar, wir machen es mal zusammen. Wenn du den Podcast gerade hörst und sitzt, setz dich mal ganz entspannt hin. Ansonsten kannst du dich auch hinlegen. Wenn du möchtest und dich wohlfühlst, gerne die Augen schließen. Und Jetzt atme mal nur durch deine Nase ganz, ganz tief in deinen Bauch ein, sodass sich deine Bauchdecke wölbt und dann wieder aus. Wieder ein und wieder aus. Stell dir mal vor, wie mit dem nächsten Einatmen sogar deine Hüfte sich ausdehnt und dein ganzer Bauch- und Hüftraum sich weitet. Mit dem Ausatmen lässt du alles raus und los. Und jetzt atmen wir mal für vier Sekunden ein. Und für vier Sekunden aus. Nochmal vier Sekunden ein. Vier Sekunden aus. So, jetzt haben wir das 40 Sekunden oder so gemacht und wahrscheinlich merkst du jetzt schon, Julia sagt gerne ja mal, wie du dich fühlst, was passiert.
0: Ich habe jetzt schon das Gefühl irgendwie energiereicher ja. und ja, habe einfach das Gefühl klarer zu sein.
1: Auch so ein bisschen ruhiger, wobei du ja schon sehr entspannt ja. bist.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> du wirst ja. halt sofort ruhiger, weil du dich auf deinen Atem fokussierst und das dann zu machen, also dich entspannt hinzusetzen, vier Sekunden ein, nur durch die Nase, ganz, ganz wichtig. Vier Sekunden ein in Bauch- und Hüftbereich und vier Sekunden aus, atem gehen lassen. Ist so die erste Stufe vom Box Breathing. So, wenn du jetzt sagst, okay, das fällt mir leicht, das kann ich, dann kannst du Stufe 2 machen, die machen wir auch mal zusammen. Das ist vier Sekunden ein, eins, zwei, nur durch die Nase, drei, vier, vier Sekunden aus, eins, zwei, Drei, vier. Vier Sekunden die Luft anhalten. Eins, zwei, drei, vier. Und dann wieder vier Sekunden ein. Vier Sekunden aus. Vier Sekunden anhalten. Und was passiert in dieser Zeit von vier Sekunden anhalten, ist, dass du diese Stille im Raum wahrnimmst weil du nicht mehr atmest. Und kann sogar sein, dass, dass dann was mit dem Menschen passiert in diesen vier Sekunden, wo sie nicht atmen oder ihnen das schwerfällt und so, dann geht zurück auf Stufe 1. Sei da ehrlich zu dir selbst. Wenn das aber gut klappt, dann Stufe 2 mit der Atempause. Und wenn das gut klappt, für die Leute, die das jetzt regelmäßig machen und sagen, okay, ab Woche 3 ungefähr will ich Stufe 3 machen, machst du. Und das ist dann das richtige Box Breathing. Vier Sekunden ein, eins, 2, 3, 4. 4 Sekunden halten. 1, 2, 3, 4. 4 Sekunden aus. 1, 2, 3, 4. 4 Sekunden halten. 1, 2, 3, 4. Dann wieder ein. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4. Aus. 1, 2, 3, 4. Ein, eins, zwei, drei, vier. Und das machst du drei bis fünf Minuten. Und zwar am besten zu den Zeiten, wo du sowieso weißt von dir, dass du da eher gestresst bist. Also in der Mittagspause oder am Abend nach der Arbeit oder wenn du die Kinder ins Bett gebracht hast oder wenn du die Zeit für dich hast. Morgens musst du das gar nicht machen, da bist du ja oftmals schon eher entspannter. Außer du merkst, okay, du hast nicht so gut geschlafen und machst es morgens auch. Das ist die Übung mit diesen drei Leveln, die ich, die relativ einfach ist, die jeder für sich machen kann und wo du sofort eine positive Veränderung für deinen Körper, für dein Wohlbefinden und auch für deine Emotionen merken wirst.
0: Toll, vielen Dank. <lacht> ich muss ehrlich sagen, obwohl ich selbst ja viel durch Meditation, durch Yoga, mit Atemtechniken arbeite, jetzt so diese Übung auch mit dem Halten war selbst für mich ungewohnt. Von daher, ich bin gespannt, cool. was es an positiven Effekten nach sich ziehen wird. Das freut mich. Ein kurzer Nachklapp hätte ich dazu für diejenigen, die jetzt sagen, okay, was hat jetzt aber die Atemtechnik mit meiner Migräne zu tun? Kannst du da vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen nochmal den Rückschluss ziehen, weshalb mir das helfen könnte?
1: Ganz ganz einfach. Wenn du in eine Emotion rutschst oder deine Atmung sowieso schon immer angespannt, Sympathikus ist, verändert sich deine Körperhaltung. Das heißt, deine Schultern sind eher nach oben gezogen und dein Nacken ist ständig angespannt somit auch die kleinen Mus- Muskeln an der Halswirbelsäule. Und wenn diese kleinen Muskeln und auch im Gesicht Kiefer vor allem ständig angespannt sind, drücken die auf die Nervenbahn. Wenn die ständig Druck bekommen, die Nervenbahn, spannt sich dein Kopf an. Dann kriegst du Migräne und Kopfschmerzen. Wenn du also diese Kette wieder zurückgehst und nur über die Atmung dein System beruhigst, entspannt sich und lockert sich deine Muskulatur. Somit ist weniger Druck auf deine Nervenbahn und somit kann dein ganzer Körper entspannen. Und das ist die einfachste Technik. Ich glaube sogar daran, wenn jemand bereit ist und sagt, ich mache das jetzt mal für zwei Monate. Zwei Monate jeden Tag. Am besten drei Runden, a fünf Minuten. Kann es sogar sein, dass allein dadurch, ist nur eine Hypothese, aber kann sogar sein, dass allein dadurch die Migräne für immer verschwindet. Weil du deinen Zustand veränderst. Und Atmung ist Leben. Punkt. Du kommst auf die Welt atmest tief ein und mit deinem ersten Ausatmen machst du einen riesigen Schrei. Und wenn du gehst, atmest du das letzte Mal ein. Und das heißt, das Ausatmen ist das, was dich entspannt. Dieses, hast du bestimmt schon mal in deinem Alltag oder deinem Leben gemacht und hast gemerkt, was für ein Tag heute. Tag entspannt. Stell dir mal vor, es ist wirklich so einfach. Deshalb hilft dir die Atmung.
0: Vielen Dank. Klingt für (lacht) mich sehr schlüssig. Ich hoffe, dass es wirklich auch dem einen oder anderen hilft, der jetzt im Moment gerade zuhört und der sagt, das muss ja nicht unbedingt Migräne sein, aber der im Alltag einfach ab und an mit Kopfschmerzen zu kämpfen hat. Mhm. Ich weiß, davon gibt es viele. Und sich ja auch davon einfach befreien zu können. Toll. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon unglaublich lange gesprochen (lacht) und ich habe das Gefühl, wir könnten noch länger sprechen. Lass uns das aber sehr, sehr gerne irgendwann in einer zweiten Folge noch mal vertiefen oder in eine andere Richtung ausweiten. Mhm. Ich würde so langsam gerne in Richtung Ende gehen. Mhm. Ich habe am Anfang versprochen, beziehungsweise wir hatten es im Vorgespräch davon, du hast für die Zuhörer noch ein kleines Geschenk mit dabei. Magst du dazu vielleicht kurz ein, zwei Sätze sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe einen sieben schritte raus aus dem Migräneplan geschrieben. Da sind einfach sieben verschiedene Punkte. Einige davon haben wir jetzt auch angesprochen. Ein anderer ist zum Beispiel das Thema Sonne, Vitamin D, und ähm, aber auch die Natur. Kannst du da aber nachlesen. Den, kannst, den bekommst du von mir kostenfrei. Und zwar gehst du einfach auf www. Das wird die Julia bestimmt auch verlinken. erikstrupert.com oder schreibst mir eine E-Mail an service at Und dann kriegst du den. Und wenn du möchtest, sogar noch on top ein kostenfreies Beratungsgespräch von ungefähr 20, 30 Minuten wo ich dir gerne den Plan erkläre, aber auch, was du, was du für dich machen kannst, was dir vielleicht hilft oder einfach, um mal zu quatschen über deine Migräne, bitte ich dir dahingehend auch noch an. Also du musst dich einfach nur bei mir melden.
0: Vielen lieben Dank. Ich werde, wie du es angekündigt hast, die Informationen alle in den Shownotes verlinken bzw. aufführen, damit jeder da einfach direkt über den Link dann zu dir bzw. zur PDF kommt. Sehr schön, Dankeschön. Zum Abschluss hätte ich noch ein paar Sätze, bei denen ich dich bitten würde, die einfach mal ganz spontan zu beenden mit dem, was sich intuitiv bei dir gerade ergibt. Sehr, sehr gerne. Und da kommen wir wieder wie zu Beginn zurück zum Thema Veränderung. Mhm. Und der erste Satz lautet, Veränderung bedeutet für mich.
1: Veränderung bedeutet für mich die Chance auf Weiterentwicklung und Wachstum.
0: Veränderung gelingt wenn
1: ich wahrhaft auf mein Leben schaue und mir die Fülle und die Mangelseiten angucke.
0: Veränderung ermöglicht mir
1: Veränderung ermöglicht mir, das Leben meiner Träume und die Visionen in meinem Herzen zu leben.
0: Veränderung ist nachhaltig, wenn,
1: Veränderung ist nachhaltig, wenn ich bereit bin hinzuschauen.
0: Und die letzte, Veränderung bewusst gestalten heißt für mich.
1: Bewusst gestalten heißt für mich, mir das anzugucken, was in meinem Leben los ist, und auch mir mein Unterbewusstes bewusst zu machen.
0: Mega. <lacht> Lieber Erik, ich danke dir von Herzen, dass du uns, ich glaube, es waren circa 45 Minuten deiner Zeit geschenkt hast und uns einen Einblick gewährt hast in deine Arbeit und ja auch einen Einblick für mich in dich und in das, was ja wie du Menschen begleitest, was du in deinem Leben eben auch gelernt hast und wie du dich entwickelt hast. Und ja, einfach den Zuhörern mit praktischen Beispielen für mich sehr anschaulich nahegebracht hast und auch mir tatsächlich, wie ich Schmerzen, die ich in meinem Körper wahrnehme, auflösen kann, wenn ich wirklich bereit bin, sie loszulassen und wenn ich bereit bin, da tatsächlich hinzuschauen.
1: Sehr, 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 sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich den Zuhörern auch was mitgeben konnte, was Positives. Und ja, nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir von Herzen, dass du mir heute deine wertvolle Zeit geschenkt hast und damit einen weiteren Schritt für dich gegangen bist. Wenn dich etwas inspiriert oder motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch wirklich umzusetzen. Hierbei begleite ich dich gerne. Lass dich auf meiner Homepage von meinen aktuellen Angeboten zu Coachings und Trainings inspirieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller positiver Veränderung. Bis zur nächsten Folge. Deine Impulsgeberin Julia. Und sei dir bewusst, Veränderung beginnt in dir.